0: 哈喽，大家好，欢迎收听币圈大小事，每天花十分钟掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人 l y d i a 我是 Leo。今天是2月17号，星期五。我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。那我们马上进入今天的第一则新闻，因为开发最终幻想。《勇者斗恶龙》等系列游戏而享誉国际的日本游戏大厂 Square Enix， 也就是 S 1社，将于2023年春季在 Polygon 区块链上推出 NFT 游戏《Simbio Genesis》。那这个游戏概念是设置在一个神秘的漂浮大陆上，透过持有代表不同角色的 NFT 来获得讯息，驱动对应独特的故事情节。玩家可以透过持有或交易这些 NFT 收藏艺术，来接锁关于这个神秘世界引人入胜的故事。
1: 开发团队于2022年11月首次公开这款游戏的消息，当时表示游戏暂定在以太坊区块链上推出，不过目前已经确定改用 Polygon 区块链，主要是考虑到游戏的体验。Polygon 比以太坊主网提供更快、更便宜的交易体验。我们在2月8号，也是第八集的 Podcast 节目，有提到一篇彭博社很看好 Polygon 发展的报道，当时他提到四个理由。其中一个就是 Polygon 和很多有价值的 Web2 公司建立了战略伙伴关系。那今天这则新闻正好就是一个印证哦。相信今年还可以看到更多 Polygon 吸手 Web2 知名企业的报道哦
0: 。接着要来看到的是，加密货币交易所 OKX 创办人徐明星在2月16号的时候发布推文，表示第一季将会推出新的 OKB Chain， 目的是要为了建构基于 OKB 去中心化的生态。OKB Chain 将会完全独立于现有的 OKX Chain。徐明星更进一步的解释 ，OKX Chain 是一条由社群共建、完全开放的 POS 链，而 OKB Chain 则是由 OKX 公司开发及营运，这两个区块链是完全分开的
1: 。消息发布后 ，OKS 交易所的平台币 OKB 一小时从47美元涨穿50美元，最高一度达到 52.08 美元的历史新高价。涨幅将近十 percent。这边我看了蛮多间外电的报道，目前还没有太多关于 OKB 券的介绍。目前只知道这条链的客户是专门锁定企业法人，提供一个商业解决的方案
0: 。再来是二月15日，美国的怀俄明州众议院通过了新的加密资产法案，将会禁止怀俄明州的法院强迫个人揭露他的加密资产私钥。如果说这个法案获得了州长 Mark Gordon 的批准，新的法律将会在七月一号生效。这份即将颁布的法律规定，在怀俄明州任何的法律程序中，不得强迫任何人出示私钥，或者是将私钥告知任何其他人。不过，如果公钥不可用，或者是无法揭露加密资产、数位身份等等的详细讯息，则可以例外
1: 。长期以来，怀俄明州一直被吹捧为美国对加密货币最友好的州之一。怀俄明州是美国第一个正式通过到有限责任公司化法案的州。到就是去中心化自治组织的意思。在这个法案里面，到能够依据他们的法律转换成有限责任公司，而有限责任公司也可以转型成到去中心化自治组织。另外，怀俄明州也在二零二二年二月演绎发行怀俄明州的稳定币，就是专门在他们州境内流通的稳定币。我们可以看到，美国因为是联邦制，各个州可以制定自己的法律，只要不要抵触美国的宪法，就是联邦宪法就好了、哦、所以在财政或者是经济政策上，州政府拥有更多的权力空间
0: 。最后一则新闻是，去年十二月二十三号，前 FTX 执行长 S.B.F 被引渡回美国，随后他在首次出庭的时候，以二点五亿美元获准交保，这是美国有史以来最大的保释金额之一。天价的保释金一共有四位担保人，其中两位是 SBF 的父母，以价值大约是400万美元的加州房产作为担保；另外两位是保密状态。那根据 CoinDesk 的报道，一名联邦法官在2月15号的时候裁定，在 SBF 没有实际提出上诉后，应该要披露 SBF 保释协议共同担保人的姓名。这两个神秘担保人的身份终于曝光了。分别是斯丹福大学法学院前院长 Larry Kramer 以及斯丹福大学高级研究科学家 Andreas p e p k e 两个人分别签署了五十万美元和二十万美元的保释金。根据了解 ，SBF 的父母都是斯丹福大学的教师。
1: Larry Kramer 对此事做出回应，他提到，正是因为他和 SB 父母深厚的友谊，以及要回报他们的恩情、哦、才促使他为 SBF 保释。因为 SBF 的父母曾经在他离癌的期间对他提供食物，还有精神上的援助。奎门也补充说道：“他在这件事情上没有任何的商业交易或利益，对该法律事务本身的实质内容也没有任何的评论或立场
0: 。”而今天 B 圈大佬观点要带来的是 Jamie Hopi K O L Miles Storch e r 分享的近期访问资深家园 Garrett Solo a y 的八大重点。那我们这边截取了四个令人印象深刻的观点。第一个是不要爱上你的资产，你的资产并不会爱你，要善用这些资产来为你赚钱，并且在适当的时机点将它卖出。第二个则是根据目前的技术面和市场情绪来判断，有 75% 的几率市场尚未进入底部
1: 。Miles 还提到了下半年我们会看到经济指数开始衰退，通货膨胀依旧严峻。当风险资产的价格开始崩溃的时候。比特币将难以承受抛售潮。我们估计比特币将在二零二三年下半年触底，但是有望于二零二四年迎来复苏。他也提到了比特币是数位黄金，最终它将会被证明比黄金还要有价值。美联储会尽可能的延迟印钞票的速度，但是他们最终还是必须要印钞票。那么那个时候，我们的钱应该放在哪里呢？他提到了比特币可以提供这样子的空缺。这位交易员也提到了， 2023年他很看好黄金这个资产，但2024年则是数位黄金、比特币发威的一年哦。原因除了刚刚提到的对抗政府滥发钞票这件事情，他还有提到了比特币减半这个利好事件哦。长期而言，他更看好比特币的增值空间会比黄金还要大
0: 。最后带来的是今天的链上数据分析。根据链上数据网站 Defi Llama 显示 ，NFT 聚合交易平台 Blur 在发行并空投原生代币 BLUR 之后 ，Blur 平台的总锁仓价值，也就是 TVL， 创下历史新高，增长了 109%， 到了5 0 2 8 0 e TH， 大约是8400万美元左右
1: 。研究者指出，如果用户想在 Blur 平台对 NFT 进行出价竞标的时候，必须先将以太币质押至 b 勒平台的竞价池里面，才能够进行出价。所以，竞价池的总锁仓价值指标，某种程度上可以反映这间平台的交易活络程度哦。OK， 那么我们今天的币圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还有提到了。全球首批由政府主导香港发行的代币化绿色债券募得了8亿港币。另外一则消息是，无聊猿官方 d u k i d a s h 游戏的头奖 Golden Key 标价 2,222 枚以太币。大家可以点击资讯栏的练习生圈你网站链接，观看其他精彩新闻、观点与数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple Podcasts 评论区留言，也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的 Discord， 还有 Light 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是 l y d a 我们明天见，拜拜。